0: Olá, temos connosco Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social e antigo eurodeputado do, do PS. No passado foi também líder parlamentar do partido e um nome que há mais de dez anos concorreu à liderança socialista, hoje apoia a candidatura de Pedro Nuno Santos nessa mesma corrida. Olá Francisco Assis. Muito bom dia. Apareceu ao lado de Pedro Nuno Santos na apresentação da sua candidatura à liderança do PS, deixando alguns uh, socialistas uh, surpreendidos. Uh, tendo em conta que foi o mais audível dos opositores à geringonça em 2015. O que o fez mudar de ideias de forma tão radical?
1: Não mudei de ideias de forma muito radical, que nós teremos oportunidade certamente de ver ao longo desta entrevista. Neste momento entendo que o Pedro Nuno Santos é a pessoa em melhores condições para liderar o Partido Socialista. Em primeiro lugar é aquele que concita um apoio mais alargado entre as estruturas do PS. O PS vai enfrentar estas eleições em circunstâncias muito difíceis. Difíceis para o PS e difíceis para o próprio regime democrático. Nós não estamos a viver uma situação propriamente normal. Estamos a viver uma situação excepcional sob vários pontos de vista. Ninguém esperava, se há uns dois meses nos dissessem que hoje estaríamos confrontados com uma situação desta natureza, nenhum de nós acreditaria que tal fosse possível. Portanto, vamos enfrentar estas eleições numa situação excepcional quer internamente, quer até no plano internacional, no plano europeu, desde logo, porque se assiste a um crescimento muito grande de formações extremistas de direita, praticamente, em toda a Europa. Há uma ameaça clara às democracias uh, europeias uh, e, num plano mais geral, vivemos, de facto, hoje num um mundo muito marcado pela incerteza, não apenas por causa da, das guerras uh, da Ucrânia e da questão do, do, do Médio Oriente, mas, em geral, há um ambiente de incerteza muito profunda que marca a realidade contemporânea. Portanto, neste quadro muito especial... Eu entendi que eh, era importante que o PS se unisse em torno, até porque vamos ter eleições daqui a três meses, não estamos agora a fazer um congresso para eleger um líder que vai depois ter dois ou três ou quatro ou cinco anos para se preparar para ser para candidato ou para ser de imediato primeiro-ministro. Não vamos ter eleições, de imediato sem eleições, portanto vamos ter eleições. Uh, e nesse sentido pareceu-me até que deveríamos procurar, como aconteceu a quando da, da saída do Engenheiro Guterres, eu vivi isso muito de perto, porque era na altura Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e fomos todos confrontados com a decisão inesperada do Engenheiro Guterres de abandonar a liderança do PS, recordam-se... Uh, não se recordaram tão bem como eu mas eu recordo que porque sou Pátio. mais velho e estava lá uh, na sequência das, das, da, de uma derrota eleitoral autárquica e daquilo que o Eugênio Terras entendeu ser um pântano em que o país viveria, era uma, um empate o PS tinha 115 deputados as oposições reunidas tinham 115 havia ali dificuldades de assegurar a governabilidade do país saiu e nessa altura o que se fez foi uma coisa muito simples, foi procurar um entendimento uh, de modo a que por consenso se encontrasse uma nova liderança para o partido Passou primeiro até pelo Dr. Gama, que depois uh, invocou motivos pessoais e não quis ser candidato, e passou ao Dr. Fer Rodrigues. O Dr. Ferro Rodrigues fez uma campanha extraordinária, que eu recordo muito bem. Essas eleições toda a gente sem achava oposição. que... O... Sem, sem oposição. Sem oposição, interna. sem oposição. Toda a gente achava que o PS ia ter uma derrota esmagadora. Nós perdemos por 2% e estou plenamente convencido que se aquilo tem durado mais uma semana, o PS teria uh, vencido, Essa teria obtido uma vitória eleitoral, porque havia um movimento de adesão e o doutor Ferro Rodrigues uh, fez, fez duas coisas muito importantes. De facto, fez um discurso para o país, não se perdeu com questões internas, e fez um discurso de relativa rotura com o passado imediatamente anterior, sendo que ele até tinha sido ministro do Engenheiro Guterres, mas percebeu que havia algumas mudanças que era preciso uh, fazer. Nem sempre isso foi bem entendido, eu próprio fui da, daqueles que naquela altura nem sempre entendi bem a importância dessas roturas, mas a verdade é que elas foram muito importantes porque foram um fator de rejuvenescimento de, do, do Partido Socialista deixa, e trouxeram mais ir, energia ao Antes oferece. de
0: ir a essa parte das rupturas, uh, uh, deixe-me só uh, falar aqui um pouco desta questão de a, su, a sua posição, que diz que não mudou, Sim, mas eu vou explicar o... para, para a maior parte das pessoas calhar é Sim, difícil claro, perceber é que não mudou. Por exemplo, é José quase... Luís Carneiro, aqui no Observador, falou em camaradas que fizeram flic-flac. Foi o que lhe aconteceu assim?
1: Não, não fiz nenhum flic-flac. aliás, não, não, não vou usar essa linguagem, nós temos que ter um bocadinho de cuidado em manter um determinado nível na nossa linguagem política em geral e, sobretudo, quando estamos a falar uh, de pessoas do mesmo uh, partido. O José eu não... Luís
0: Carneiro não está a conseguir manter essa linguagem? Não, esse, não, estou, essa, não, estou, essa, não estou a dizer linguagem. isso, eu não
1: tenho acompanhado de perto a, a campanha eleitoral uh, Dr. José Luis Carneiro, não sei o que é que ele tem dito nos últimos dias, tipo fora do país toda semana, passadas, cheguei a Portugal ontem à noite, ou fim à tarde, desculpe, e portanto não tenho, não tenho eh, acompanhado eh, muito de perto tudo isso e não vou entrar nesse tipo de coisa. Acho que não é essa a forma de nós eh, avaliarmos os comportamentos das pessoas. Sobre isso diria apenas em relação a isso que eu disse ao Dr. José Luis Carneiro porque razão não apoiado. apoiava e ponto final, é uma, foi uma conversa privada e por mim permanecerá eh, eh, privada. Nessa, com a, nessa conversa não formulei nenhum juízo sobre as suas qualidades, porque continu, continuo a considerar que ela é uma pessoa com muitas qualidades. Portanto, não é isso que está aqui eh, em causa
2: Mas foi para uma questão da situação que explicava em foi que foi por o partido questão, está? Porque, porque, porque é preciso analisar um exatamente a oportunidade, o
1: sentido de uma candidatura, a perspectiva a projeção de uma candidatura. Uma candidatura tem que obedecer a determinados critérios. não uh, Primeiro, Pedro Nuno Santos é de facto a pessoa que uh, neste momento concita uma adesão claramente maioritária, eu não estou com isto a dissipar resultados eleitorais, há umas eleições, mas porque que vejo das estruturas do Partido Socialista, criou esse, 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 essa adesão, isso é um mérito, inquestionavelmente. Segundo, ele é uma personalidade de primeiríssimo plano do Partido Socialista, é um social-democrata, como ele tem dito, e acho até espantoso que haja quem se ponha a, pôr a discutir esses termos. Quem faz isso não tem a menor noção do que é a social-democracia, do que é a história da social-democracia europeia, é um social-democrata. É um social-democrata, eu, eu, eu sou outro, como somos me creio eu, todos no, no Partido Socialista. E era importante, do meu ponto de vista, que não se reconstituísse no PS aquilo que já ocorreu por várias vezes, que é uma oposição entre supostos moderados e supostos radicais. Porque acho que essa é a pior forma de abordarmos as questões internas, porque é muito redutora e porque nos afasta de uma discussão que é aquela que me interessa, que é a discussão sobre a substância das, das, dos então, temas discussão e Então a questão é
2: sobre quem é que tem melhores condições para chegar Mas a questão, para não ministro, ser a, a questão não
1: pode ser essa. A questão é discutirmos de facto a substância das políticas, das posições. E pareceu me importante tanto, afastar essa, essa, essa oposição entre moderais, moderados e radicais. Para mim essa era uma questão essencial e por isso entendi que eu tinha num momento difícil da vida... Eu não tensionava não não regressar à vida, à vida partidária. Eu dei uma entrevista pouco tempo de uma semana antes, dizendo categoricamente que não seria candidato a secretário-geral do PS, Sim. e não fui. E em segundo lugar, que até é, não estava, na altura, avaliaria a situação, mas não estava com uma grande vontade de regressar à vida partidária. Afastei-me do mundo partidário, como sabem. Afastei-me e fui afastado, de alguma forma, há alguns anos atrás. Mas eu estive, estive perante esta situação nova. O quadro que se desenha, o caráter excepcional do mesmo entendi que tinha a obrigação para proteger o próprio Partido Socialista, de aparecer e de aparecer no primeiro momento e de aparecer de forma clara, não, não apareça às escondidas, Mas não apareça a fazer que... de conta que estou ou não estou, com o um pé dentro e outro fora, não. Eu estou com o Dr Pedro Nuno Santos neste momento e disse que estou disponível para estar desde o primeiro até ao último momento. E por isso ele convidou-me para estar com ele na cerimónia de apresentação da sua candidatura e eu estive com ele na cerimónia de apresentação. que significa isto? Que nós pensamos exatamente da mesma maneira? Evidentemente que não significa. E significa isto que nós fazemos uma avaliação dos anos anteriores exatamente igual, não significa, basta ver o que um e outro dissemos ao longo dos, uh, dos Sim, anos. Já, já significa ir. isto que no futuro estaremos sempre de acordo, evidentemente que não significa, mas até aí é preciso uma mudança do PS. É que eu acho que um dos problemas dos últimos anos no PS, e que não foi só um problema da liderança do Dr António Costa, é um problema que já vem mais atrás, é que nós temos assistido a um PS com direções demasiado monolíticas. Quem diverge, quem tem posições uh, próprias, quem uh, se afasta da linha oficial do partido, é marginalizado, ou tende a ser uh, progressivamente marginalizado. Isso aconteceu com várias pessoas. Uh, isso não pode suceder mais. O PS ganha... Uh, a tradição da social democracia europeia, do socialismo democrático europeu, é da convivência, na própria direção do partido, de pessoas com orientações distintas, um mas que têm como desculpe só terem todas pensamento próprio. Isso acontecia em França, em Espanha, na Alemanha, etc. Toda a gente conviveu sempre assim, na Inglaterra, com o Partido Trabalhista. E não é só em Portugal que isto acontece, é um fenómeno contemporâneo, de facto, que é o monolitismo, que é o culto do chefe, que é uma certa... Uh... Era o que
2: acontecia no governo de António Costa.
1: Era o que acontecia, claramente, nos últimos anos uh, no Partido Socialista, e infelizmente não só aqui em Portugal, e infelizmente não é só na nossa família política. Há uma tendência progressiva para a fulanização da política, para a personalização, para o culto das lideranças. Isso tem como efeito o quê? Uma desvalorização do debate interno, uma estigmatização de quem pensa de maneira uh, diferente, e uma redução do campo da discussão uh, política. Isso manifestou-se claramente nos últimos a... anos no Partido Socialista, com consequências bastante negativas. Estávamos a está.
2: falar do José Carneiro, só para perceber se compreende a surpresa dele, que ele manifestou já várias vezes por não contar com o seu apoio.
1: Eu compreendo que ele tivesse a expectativa de que eu o apoiasse. Isso não tenho a mais pequena dúvida que, que, que ele teria essa expectativa, até porque temos uma relação uh, de grande proximidade ao longo de muitos anos, mas ele sabe as razões pelas quais eu não uh, o apoio. Portanto, essa surpresa... Uh, uh, Terá sido, terá sido resolvido na, na, na única. Tive uma ou duas conversas uh, com ele sobre esse assunto e, por mim, é um caso completamente arrumado e nem intenciono voltar a referir-me a isso e, muito menos, a entrar em polémicas do que o Dr. Zélias Carneiro. Por duas razões. Primeiro, porque é uma pessoa. É só porque do... ele disse publicamente que estava surpreendido. Sim, mas eu, eu é uma pessoa que, por quem tenho uh, simpatia e, mais que simpatia, amizade e, e respeito. E, em segundo lugar, porque o Dr. Zélias Carneiro está a travar agora esta disputa, mas no dia 17 isto estará resolvido. E ela é uma figura de primeiro plano da vida do Partido Socialista e, e portanto, não, nada, nada direi que possa pôr em causa o prestígio público do Dr José Luís Carneiro, porque nesta altura, qualquer afirmação que façamos, de forma menos responsável, no sentido de pôr em causa o prestígio, a idoneidade, a seriedade de um militante do PS... Isso também não é, é um
2: aviso para a candidatura de eleitadores? É um legislador. aviso para
1: todos, é um aviso para todos. Qualquer afirmação que possa pôr em causa o prestígio e a idoneidade... De uma figura de primeiro plano do Partido Socialista, neste momento prejudica o Partido Socialista. E não tenho a menor das dúvidas que será utilizado pelos, partidos do, de, de, pelos outros partidos daqui a um mês e pouco, quando estivermos na campanha, campanha das eleitoral. Há uma coisa que, eu, que eu, 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 durante muito tempo que me estive contra a Jeringossa, fui quase idolatrado por uma parte da direita portuguesa, mas nunca me deixei iludir por isso. Naturalmente que as pessoas ficam mais satisfeitas quando são elogiadas do que quando são contestadas. Eu, felizmente, tenho muitos amigos e muita gente que vota à direita e com quem tenho excelentes relações de amizade, porque não sou um secretário, como sabem, nunca fui um secretário ao longo da vida e não, não, não divido as pessoas por hemisférios. Respeito, tenho a minha posição, claro, respeito toda a gente. Mas nunca me deixei iludir sobre isso. Sabia que na hora da verdade essas pessoas, evidentemente, não iriam estar comigo. Só estariam comigo numa situação. Era se eu renegasse a pertença à minha família política de esquerda e me passasse para a direita. Nessa altura, naturalmente, a direita teria toda a legitimidade para votar em mim. Se não, não o fariam. Primeiro, evidentemente, nem a esquerda nem a direita têm comportamentos irracionais no momento em que votam.
0: Bom, também conhece bem o Partido Socialista. Dentro da ala moderada, que era uma ala que, de que era representante e de que foi representante durante todo esse tempo da, da, da geringonça, via José Luís Carneiro como uma opção mais óbvia para avançar. Estranhou o facto de nomes, por exemplo, como Fernando Medina não terem avançado?
1: Não, Medina sempre me disse que não tinha no seu horizonte de vida ser candidato a secretário-geral do Partido Socialista, já há muito tempo que me dizia isso, portanto eu nunca ouvi, já há muito, eu julgo que ele tinha toda a legitimidade para poder aspirar a essa função, e seria naturalmente uma, e é uma das figuras do PS que tem todas as condições para poder ser secretário-geral do, do do Partido Socialista. É uma pessoa de uma grande inteligência, de uma grande preparação política, e técnica, é um homem que, que merece enorme consideração e acho que o, o, o Fernando Medina seria sempre um excelente candidato a secretário-geral. Simplesmente não reúne um requisito fundamental, não quero que é o de querer, é pelos que não quer. Portanto, não quer, ninguém lhe pode impor. Quando não se quer, não, não se pode ser candidato Pedro a ser José Luís Carneiro porque...
2: era o único desses, desses nomes de que falamos sempre, como, enfim, alternativas quase a Pedro Nunes Santos, que
1: queria? Não, 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 não estou a dizer que seja um candidato por defeito, porque não é, e ele fez um bom trabalho no Ministério da Administração Interna, toda a gente o reconhece, é um homem com qualidade, portanto, não é um candidato por, por, por defeito, seria uma enorme injustiça dizer isso, e certamente que ele entende. Nem eu nunca pus em causa que ele tivesse qualidades para poder disputar esta liderança. Não, não estou a, nunca pus isso em causa. O que ponho em causa é a oportunidade da sua De candidatura neste contexto, neste contexto histórico. E, sobretudo, acho que é importante que haja uma liderança forte, eh, mobilizadora do, do, do Partido Socialista e do espaço da esquerda eh, democrática, combativa, com ideias, com energia. E eu acho que o Pedro Nuno Santos tem essas uh, qualidades. Aliás, eu de, recordo-me ter dado aqui uma entrevista aqui há uns anos atrás, que também causou alguma surpresa pelos elogios que já então eu fiz ao Pedro Nuno Santos e ao longo deste tempo todo tenho feito vários elogios ao Pedro Nuno Santos e as pessoas achavam que eram coisas de circunstância e não eram. Era um reconhecimento de uma qualidade política porque uma questão fundamental é isto, é nós não nos deixarmos uh, dominar pelas nossas paixões políticas imediatas. O facto de travarmos uma disputa com outra pessoa não nos pode fazer perder de vista a qualidade dessa pessoa. E eu nunca perdi de vista a qualidade do Dr Pedro Nuno Santos e sempre o respeitei. E já tivemos até momentos de, de tensão do ponto de vista político. Felizmente nunca do ponto de vista pessoal.
2: Escreveu que alguns beneficiários líquidos da Jeringonça <risos> vêm agora exprimir reservas e lembrar que os partidos da Jeringonça são antinato dizendo que é curioso que o tenham silenciado quando era oportuno. Estava a falar dos José Luiz Carneiro?
1: Não, não, não me estava a referir. Claro que isto pode aplicar a muita gente. Mas é, o que eu estava a referir é o seguinte, é que eu acho estranho. Eu estive okay. contra... Primeiro lugar, a geringonça é irrepetível nos termos em que ela se constitui. Isto é como geringonça. Geringonça tinham um significado pejorativo inicialmente. Depois foi possível com inteligência, com a argúcia, com a imaginação, dar a volta à coisa e dizer boa. que era uma coisa uma marca Do ponto de vista até da, da marca, evidentemente. Mas a geringonça porquê? Porquê é que eu fui contra, digo isto uma vez mais claramente, porque entendia, e disse-lhe na Comissão Política Nacional do PS, e fui dizê-lo um congresso do partido, Fui lá quase sozinho, nesse, dessa vez fui eu e só outra pessoa, creio eu, é que foi também usou da palavra nesse, nesse, nesse congresso, o doutor Ricardo Gonçalves. Eu fui dizer à, à, ao partido porque é, que, porque é que era contra a geringonça. Aquela, aquela, porque contra é, a geringonça, mesmo que era uma geringonça, de facto, uma espécie de caranguejola. Porque entendia que o Partido Socialista tendo legitimidade constitucional ilegal para fazer aquilo, evidentemente que isso nunca se pôs em causa, não tinha legitimidade política e moral para avançar para aquela solução, porque nunca tinha dito ao país que ia fazer aquilo. Agora podem dizer o que quiserem, podem dizer que tinham dito que tinham virado à esquerda, podem dizer que nas ruas as pessoas clamavam por uma não solução daquela natureza. Claro. Bom, eu andei nas ruas e não ouvi ninguém. A quem passasse sequer pela cabeça que o Partido Socialista no dia seguinte iria fazer um Infão, acordo eu acho, eu com, de que e com o Bloco Esquerda. Que de forma de tão... era
0: o arco da governação e que tinha que alargar Sim, De uma forma horizonte. tal
1: que não foi, não, foi, não foi assim que foi percebida por ninguém. E a verdade é que isso foi escondido na, na campanha eleitoral. Isso não tem a menor das dúvidas. E portanto, eu achei que nós não estávamos perante um entendimento que resultasse de uma opção política verdadeiramente uh, sólida, mas estávamos perante um expediente político para obviar aquilo que tinha sido uma derrota eleitoral, que o Partido Socialista tinha sofrido. E mais, causou-me particular perturbação, e eu reconheço que isso também contribuiu muito para a minha posição, é que eu tinha liderado o partido na lista, tinha sido cabeça de lista nas europeias, e nós ganhamos essas eleições, com uma diferença de 3%, qualquer coisa por cento, à, à coligação do PSD e do CDS. E essa vitória foi apocada, apocada publicamente, por, por António, várias personalidades do partido.
2: Costa. Foi a decisão de
1: vitória Poucoxinha, não é? E houve um líder que foi uh, afastado, democraticamente, não há dúvida nenhuma, não houve nenhum golpe de Estado, foi democraticamente, mas foi afastado da liderança do partido, alegando que ele tinha perdido umas eleições que, ele, verdadeiramente, que o PS verdadeiramente tinha vencido. E a seguir, o PS perde umas eleições e vai, fazer, vai encontrar uma solução que é uma solução... Uh, Uh, expediente para resolver esse problema. Foi por isso que eu estive contra essa solução. Na, na, na entrevista que dei na altura, que foi uma entrevista que dei ao Vítor Gonçalves na, no, no, no na RTP3, a grande entrevista, eu deixei claro uma coisa disse Eu sou, eu entendo que o PS deve passar, deve assumir-se como um partido de oposição construtiva nesta fase e deve iniciar um diálogo sério com o Bloco de Esquerda, estabelecendo uma distinção clara entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista distinção que continua a manter porque acho que são duas formações políticas completamente diferentes e uh, deve iniciar um processo de aproximação, de diálogo, tendo em vista a constituição de uma alternativa que passe por o entendimento entre estes partidos. Portanto, eu nunca tive, nunca estive longe, uh, em absoluto, contra qualquer possibilidade de dar algum entendimento. Entretanto, a geringonça funcionou, uh, existiu, e, e, e há que fazer uma avaliação da mesma. Não é? eu tenho Mas acha feito.
0: que é irrepetível. E esse é o principal problema. Deixa-me explicar melhor. Acho Pedro que é irrepetível, maioria, que é
1: irrepetível a geringonça, enquanto modelo de coisa que não foi de coisa estranha que não foi apresentado ao país, que foi feita quase clandestinamente e que aparece de um dia para o outro. Isso é irrepetível. Agora as pessoas já sabem que ao votar no PS há uma possibilidade real do PS coligar com partidos à sua esquerda. Isso é um dado completamente diferente. E como eu nunca fui em absoluto contra essa possibilidade. Deixei-o claro. Fui das primeiras pessoas, no part... até na altura, me, 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 nas redes sociais, me tiravam com isso à cara. Quer dizer, como é que, as... como é que está contra isto quando foi das primeiras pessoas a defender acordos com, 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 a, estre... com a esquerda no plano autárquico? Quando fui eleito presidente da Câmara, em 1979, fui eleito pela primeira vez presidente da Câmara Municipal de Amarante. eu fui eleito numa lista em que consegui fazer um acordo com o UDP, vejam, <risos> com o UDP, que integrei o UDP na lista, de dois elementos da UDP na lista da Assembleia Municipal, e fiz eh, um acordo na, na segunda eleição com o PSR, eh, do Francisco Louçã, com os tratesquistas, e eles não candidataram-se à Assembleia Municipal e apoiaram a minha candidatura, o PS à presidência da Câmara. Portanto, eu nunca eu, não, não estabelecia rupturas absolutas no sentido de dizer, não, não, não é possível, Uh, o que entendia era que naquele momento não fazia sentido e temia e temia que feita naquela forma com o PS momentaneamente enfraquecido pelo facto de não ter ganho as eleições isso viesse a traduzir-se numa perda de capacidade do Partido Socialista de influenciar decisivamente uh, essa tal geringosa e que isso tivesse efeitos negativos em questões fundamentais uma delas era a questão europeia verificou-se contudo e eu depois fui, fui a um congresso do PS dizê-lo que isso não aconteceu e que felizmente não aconteceu e isso deve sem grande parte ao primeiro-ministro ao António Costa, que na verdade é um europeísta convicto uh, e é um profundo conhecedor das questões europeias, e não fez uma cedência em nada de essencial em matéria de política europeia, como não fez já, nenhuma já, cedência já vamos, em nada de essencial em matéria da política, política externa. Mais Portanto,
0: concreta da, da geringonça, queria uh, perceber aqui um bocadinho melhor a sua relação com, com Pedro Nunes Santos e o que é que saiu daquele almoço. Em que, que, tiveram, foi casual. Que, tiveram, que tiveram depois da da depois da, de, logo depois da demissão de, de António Costa e, e o que eu lhe queria perguntar sobre o almoço era se, um, se nessa conversa houve algum acordo futuro na lógica daquilo que já aconteceu Sim. noutras uh, situações e entre os socialistas eh, em que dois nomes que são possíveis para concorrer à liderança uhum. fazem um pacto do prévio de não-agressão de um lado não, não uh, e, e no futuro mais ou menos próximo não, não uh, essa pessoa tem alguma, uh, <risos> eu, algum houve. cargo relevante dentro do partido não ou... não
1: houve nenhum, nenhum acordo, nem sequer se falou de cargos no interior do partido ou fora do, do partido nem tinha que se, que se falar eu, eu, nesse aspecto é onde eu estou mais à vontade porque se há pessoa que nos últimos anos revelou que não troca as suas ideias e as suas convicções por qualquer cargo político sou eu, haverá outras, não sou o único mas eu sou eu... Mas Pedro, disse em, em, disse 2000, em 2015 Deixei claro que o Dr António Costa, inclusive, numa deslocação a Bruxelas disse que queria falar comigo. Eu lembro-me da resposta que lhe dado, foi bom. Eu não quero falar contigo por uma razão muito simples, porque eu estou contra isto e sei que tu és extraordinariamente sedutor e não me podes convencer um eu, não, eu não quero ser convencido, de, de ser convencido disto, recordo-me desta, desta não sei se ele se recorda, mas eu recordo-me uh, disto, aliás nunca estabeleci também nenhum, nenhum conflito de ordem pessoal com ninguém Sim. por causa disso. Mas Pedro
0: Nunes Santos disse-lhe em que medida é que contava consigo no futuro do Partido Socialista teria um, um, um não, lugar ele, liderado disse, por um governo dele, por exemplo?
1: O que ele, não, isso não é, neste momento nós não estamos a falar em questões de, de se, se quisesse ter feito parte do governo, já tinha feito parte de governos há muito tempo eu fui convidado, não vou agora dizer em que circunstâncias, com 30 e poucos anos fui convidado para ser membro do Governo e recusei. Um dia direi porquê, mas recusei. Portanto, eu não estou, eu não, eu não vivo, a minha vida política não depende de estar a exercer este ou aquele cargo. Aliás, eu tinha saído do Parlamento Europeu e saí porque tinha estado contra a geringonça e tinha feito esse... esse, fiz esse percurso e, a dado passo, entenderam que eu não devia ir na lista de deputados para o Parlamento Europeu e eu até achei compreensível isso. Uh, e pediram até para ir fazer uma intervenção no, no momento da apresentação do novo Cabeça de Lista. E eu fui, com todo o gosto, e fiz essa uma intervenção. Uh, e saí da política e estive um ano completamente fora da vida política. Estava a dar aulas, estava a escrever uh, no público, estava a fazer as outras coisas que muito me interessavam. E até foi um ano bastante interessante da, da minha vida. E subitamente convidaram para o SES por uma razão muito simples, porque precisavam de arranjar alguém que concitasse o apoio dos dois maiores partidos. Como eu tinha estado contra a Negócio, o PST dava-me o apoio e o PS também me dava o apoio, porque também achavam que, evidentemente, que davam o apoio, que, sendo acendeu até um, um homem do PS. E, e, e eu uh, fui parar ao SES até uh, um pouco por acaso. E devo dizer que foi das experiências, tem sido das experiências mais interessantes da minha vida e julgo também que fizemos um, um trabalho, que é um trabalho geral, com várias pessoas que consegui envolver, um trabalho de grande qualidade no, no Conselho Económico e Social. Mas, Estava fora da vida política e estava bem, portanto, para mim essa questão de... É por isso que eu não aceito muito, nem estou preocupado com dirmião. Há pessoas que não compreendem, pois com certeza que há, eu encontro essas pessoas na rua que me vêm perguntar, quando leio jornalistas inteligentes e sérios e porque tenho apreço, como o Miguel Sousa Tavares ou coisas antes dizer, há uma cambalhota não sei que mais, eu tenho que respeitar que as pessoas, estando de fora, olham para isto e podem pensar que realmente houve aqui uma alteração profunda e tentar perceber o porquê disso, mas não há essa alteração profunda. Simplesmente 2023 não é 2015. As questões que se colocam ao PS hoje não eram as que se colocavam Essa ideia problema.
0: da alteração profunda, por exemplo, esteve aqui em 2019 numa Sim. entrevista e disse que não estava disponível para integrar o governo e que, e que não tinha Sim. estado disponível para integrar o governo. Enquanto o Governo fosse apoiado pela esquerda no não Parlamento, podia. neste momento já estaria disponível para integrar um governo que fosse apoiado pela esquerda no neste Parlamento? Neste momento
1: é completamente diferente. Portanto, neste momento, eu não quero, de, se eu lhe responder a isso, ainda vão dizer que ele quer integrar um governo ou não sei o que mais, mas devo dizer que neste momento as razões pelas a questão quais é Estados disponíveis estaria disponíveis as razões estaria pelas, as razões pelas quais dei essa resposta nessa ocasião desapareceram completamente do, do Horizonte. Mas teria que avaliar, evidentemente não se integra um governo sem saber o programa do Governo, quais a perspectiva do Governo, se algum dia, ou se algum dia fosse convidado para fazer parte do Governo evidentemente que a primeira coisa que te saber é para que é que isto serve? O que é que vamos fazer? E só se teria entende se entendesse que Mas pronto, faria algum altura, sentido.
0: Naquela altura, o naquela facto altura de não ser podia, apoiado pela esquerda no Parlamento... Podia
1: porque se eu tinha estado contra.
0: Era um argumento, agora já não é. Não, não é, é porque um...
1: as circunstâncias são outras. veja Na altura, se eu tinha estado contra... Mas o que é que muda aí? Em primeiro lugar, o que muda é que na altura as, as, a, essa solução foi feita nas costas dos portugueses e neste momento nunca será feita nas costas dos, de, dos portugueses. Em segundo lugar, fez-se uma experiência da solução e percebeu-se uma coisa, é que é possível governar com o apoio desses partidos, sem pôr em causa aspectos essenciais, que têm que ver, a meu ver, com a política europeia, com a política externa. Foi por isso que eu escrevi isso no meu artigo que referiu há pouco. Quer dizer, era espantoso que se venha agora descobrir que, afinal de contas, o PCP é completamente contra a NATO e que o PCP é contra a Europa. Quer dizer, isso é uma coisa que todos os portugueses sabem. <risos> e agora é que se vai descobrir e fazer disso uma questão essencial até alguns com um argumento espantoso quer é dizer estamos em guerra, quer dizer, pode-se fazer acordos se não houver guerra, se houver guerra bom, vamos parar, o acordo fica interrompido até que se regresse até que se regresse a tempo de paz, como se isso fosse como se isso fosse possível mas, mas, ou, isso não é continu, entendível esta,
0: eu não gostei, eu não
1: gosto, em relação esta... à geringão é uma coisa que lhe devo dizer, e já lhe disse acho que até já lhe disse numa entrevista assim, aqui se bem me recordo eu respeito mais, tendo tido a divergência que tive sempre respeitei mais Aqueles que estavam na geringonça por convicção, do que daqueles que estavam na geringonça por mero oportunismo. Porque aqueles que estão na geringonça por convicção, eu sei como falar com eles. Aqueles que estão numa solução por mero oportunismo, eu nunca sei o que é que eles vão fazer no dia seguinte. Não sei se vão estar, se não vão estar, se vão aproximar da direita ou da direita, ou se vão deixar até de considerar que a extrema-direita já não é assim tão perigosa quanto isso, nunca sabemos. Porque quem se move pelo oportunismo político e não tem referências está sempre disponível para tudo em nome de uma coisa, da sobrevivência e do poder. E quem tem convicções? Uh, as convicções em si não são um valor, é evidente. Há grandes facínoras na história que tinham convicções. Mas ter algumas convicções, apesar de tudo, é uma condição para uh, haver respeito e para sabermos com o que é que podemos uh, contar. E é isso que eu respeito no Pedro Nuno. Eu dialogava com ele muitas vezes, almoçávamos e jantávamos e divergíamos, e ele defendia acerribamente o papel dele, o que estava a fazer, a importância, explicava-me os acordos que estava a fazer, as vantagens dele, e eu divergia dessas... Mas, por exemplo, nessa tudo.
0: entrevista de que falou, uh, uh, dizia que, que um dos problemas da jaringonça era que tinha vetado o PS e o Governo Socialista, ao o imobilismo, Sim. a solução... De, uh, dizia também que... que que agora diz que Pedro Nuno Santos é portador de uma autêntica vontade reformista. Como é que isto eu se creio que Eu creio que ele tem uma vontade reformista.
1: Conjuga-se destes termos. Eu penso que o Pedro Nuno é, pela sua própria personalidade, um, homem, um reformista. É um homem com uma capacidade Mas, aliado, de... à
0: esquerda, não pode ficar anestesiado e paralisado, que era aquilo isso que se que, que, que a isso gente é o que Isso que é uma
1: questão provocava. que teremos que é que eu o uma, uma que é que é o que é que o que é que é o que é que o PS deve estar disponível para falar com todos os partidos democráticos. Todos, sem exceção. E não estamos em altura de entrar em guerras absurdas. Eu outro, dia fui, eu, 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 outro dia até contei isto num no, 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 no almoço em Matozinhos, com uh, 1500 pessoas que apoiavam e apoiam o Pedro Nuno Santos. E eu lembrei-lhes lembrei isto, dizendo: eu, eu, eu tive uma experiência há um mês e tal que foi a seguinte. Fui convidado pelo grupo parlamentar do PST para ir lá uh, fazer uma conferência. E fui. E foi uma noite bastante interessante. Senti-me muito bem. Falei com pessoas com quem compartilho muitos pontos de vista e de quem divergem muitos outros. Mas foi tudo num tom muito civilizado, muito correto e foi muito agradável. Eu entrei socialista e saí socialista. Eles entravam no PSD e saíram do PSD. Mas com todo o respeito e foi uma excelente experiência. E disse lá uma coisa. Eu já travei muitos combates com o PSD. E até é provável que venha a voltar a travá-los no futuro. Não esperava que fosse um futuro tão, tão rápido. Mas há uma coisa que eu nunca vi no PSD o um inimigo. Nem nunca tratarei o PSD como inimigo. O PSD é um partido profundamente democrático. As pessoas do PSD são profundamente democráticas. É criminoso tentar... Considerar que há qualquer uh, proximidade entre uh, os militantes não é do que o PSD é que Pedro Nuno e Pedro Santos. chega.
0: conta para governar seja, o país. Mas eu vou lhe dizer é? o que
1: eu penso, não o que o Pedro Nuno Santos pensa neste caso. Sim. O facto é de apoiar não significa que esteja a inteiramente do do de acordo apoio. com ele. Exato. 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 O PSD é um partido democrático. E no dia seguinte fui pela primeira vez, entrei pela primeira vez na sede do Bloco de Esquerda, porque fui gravar um podcast com a Catarina Martins, que ela convidou-me e andou-me a mostrar a sede do Bloco de Esquerda, muito simpaticamente, e eu até lhe pedi para me levar à sala onde tinham feito as célebres reuniões da, da, da geringonça. Ela me levou isso disse foi aqui que fizemos. Tal. E depois tive uma conversa com ela, que foi das conversas mais interessantes que tive nos últimos anos. Uma excelente conversa, agradável, do ponto de vista político, com uma pessoa, por quem, por, devo dizer que a Catarina Martins é das pessoas por quem eu tenho mais apreço na, na vida política portuguesa, pela sua inteligência, pela sua vivacidade e pela sua coerência. Eu também é uma pessoa de, 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 de princípios do, do meu ponto de vista. Não, não concordo com ela em muitas coisas, como é sabido, as, minhas, as divergências são muitas, mas isso não impede que tenha essa admiração. E também me senti bem, mas também saí de lá socialista, não saí de lá dominado pelo bloco. Portanto, isto significa que isto é o PS. Isto não soube, isto é o PS. O PS é um partido que tem que manter estas ligações todas. No momento pós-eleitoral, o PS terá que avaliar, e terá, a meu ver, terá que ver, nós podemos estar daqui a, um, a três meses num cenário muito complicado. Muito complicado, muito fragmentado e muito complicado da vida política portuguesa. Portanto, eu não estou a antecipar nada em absoluto, na altura própria direi qual é a minha opinião, Há o risco de eu até desagradar o novo líder do partido que eu estou a apoiar? ah, mas esse risco existiu sempre. Eu trabalhei de perto com o Engenheiro Guterres e nem sempre estava de acordo com ele. E era miúdo na altura. Tinha 20 e poucos anos, tinha 30 anos, eu cheguei ao Secretariado Nacional com 20 e tal anos. E quantas vezes fiz intervenções do Secretariado Nacional em que contestava o Engenheiro Guterres, que era uma figura superior, como todos nós sabemos, sob todos os pontos de vista. E o Engenheiro Guterres nunca pôs isso em causa.
2: E já agora, agora acredita que quando Pedro Nuno Santos vem dizer que nunca foi escredista?
1: O que ele vem dizer é uma coisa muito simples, é que é um social-democrata. De esquerda é, porque não há nenhum social-democrata verdadeiro que não seja de esquerda no mundo. Ainda há referências mínimas nisto tudo. A social-democracia é uma corrente política da esquerda democrática uh, europeia, originariamente até marxista. Progressivamente afastou-se do marxismo leninismo e mais tarde até se afasta do marxismo ortodoxo. Mas não deixa de ter até o marxismo como uma das suas uh, referências. Aliás, outro dia estava toda a gente muito espantada porque o Pedro Nuno Santos tinha feito uma referência qualquer a Marx. Eu farto de fazer referências uh, ao Marx. E leio muitos autores que até nunca foram marxistas e que estudaram profundamente o Marx. Mas, faz imensas referências ao foi Marx. Foi no Congresso portanto, do PS que ele fez. Portanto, essa isso não acho uma país. coisa. Eu, eu faço-as, até dou aulas e faço imensas referências ao, ao Karl Marx porque é de facto um dos grandes uh, pensadores do século XX. Mas o José Luis não, há... é... não sou é marxista. Isso não, não, não sou, como não sou quase nada nesse sentido, porque acho que isso, isso reduz a liberdade intelectual de uma, de uma pessoa. Uh, portanto, o que ele diz é, sou um social-democrata, isso somos todos. Isso José Carneiro é
2: que o acusou, até aqui no Observador, de estar a fazer uma operação de cosmética uh, por, por dizer isso uh, e... Eu não
1: vou comentar isso. Não vou, como lhe disse, eu não vou comentar essa disputa e esses termos, essa discussão. A única coisa que digo todos... É,
2: o que José Lóis Carneiro diz, neste sentido, é que, de facto, Pedro Nuno Santos... Não apela ao centro, portanto, que ele é um candidato melhor para o PS nesse sentido, não é? Até para vencer eleições. Hum. E quase que Pedro Santos isso pode assustar o eleitorado. eleitorado. Ele fala da notoriedade positiva dele, não é? Isso
1: não, não, não tem esse, eu Não acho conta que conta com esse isso, risco. Não, não, acho que não devemos entrar por Isso é uma forma muito redutora de, de, de encarar a, a vida política e o debate no interior de um grande país. Sobretudo há é uma coisa. Nós devemos ter o cuidado, todos nós, todos e eu próprio, de não proferir neste momento nenhuma afirmação em relação a nenhum dos nossos principais uh, uh, adversários. Elemento, uh, adversários, não, camaradas, que nós, assim, nós nos tratamos do Partido corrida. Socialista, uh, que possa daqui a dois meses ser usada pelos líderes dos outros partidos contra essa pessoa. Zé, isso eu, é um limite. Perguntas do Zé
2: por exemplo, tem recordado os problemas de Pedro Nusentro Isso é um TAP.
1: limite, eu só estou a enunciar o princípio. Depois a sua aplicação concreta, cada um avaliará. Nós, uh, é, é, seria muito grave se algum dos candidatos fizesse afirmações em relação ao outro, ou até figuras próximas, que daqui a dois meses pudessem ser usadas uh, pelos nossos adversários para tentarem desqualificar o nosso candidato a primeiro-ministro.
0: E daquilo que já que tem ouvido é um campanha que interna, esse risco já, já existe, já é real?
1: Uh, acho que, uh, pelo que me estão a dizer e pelo que vou ouvindo, já há alguns momentos sem que se esteve muito perto disso, Eu acredito que não, que não tenha sido com má intenção, mas é uma, vamos ver, uma disputa eleitoral também é um momento de paixões não? e as pessoas perdem um bocadinho o controle mas um político tem que saber controlar não? um político, a um, moderação também é isso, a moderação do meu ponto de vista é mais uma atitude que outra coisa a moderação só, é sabermos controlar é, não diz dizermos, para... é sabermos em cada momento o que podemos e não devemos dizer termos, termos modos na vida política termos decência, termos respeito uns pelos outros e sobretudo percebermos que há limites sobretudo quando estamos a poucos meses das eleições -me... eu gostaria de ver mais discussão eu sei que, numa, que provavelmente já não vai ser possível e espero que depois nas eleições, na, na disputa eleitoral no país isso se faça, que os grandes temas do país e da Europa sejam, sejam discutidos. Porque o que importa às pessoas é saber o que é que nós pensamos sobre uma Europa que está em Mas transformação. Mas também temos aqui uma
0: parte de entrevista em que queremos saber o que pensa de algumas propostas que também já estão em cima da mesa. De qualquer forma, eu gostava de falar consigo antes Diga. disso de uma, de uma coisa que está a acontecer que é, quando se fala nestas legislativas, há inúmeras contas a serem feitas, uh, tendo em conta... Uh, a dispersão de votos que, que se espera. Se o PS ficar em segundo nas eleições, 10 de março, mas com uma maioria de esquerda, como aconteceu com António Costa em 2015, Pedro Nuno Santos deve formar governo?
1: Aí teremos que avaliar se é possível, do meu ponto de vista, é a minha posição terá que ser avaliado se é possível formar nestas circunstâncias, com as atuais lideranças dos, 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 dos partidos situados à esquerda, um governo que seja um governo que não ponha em causa nenhum aspecto fundamental de uma governação do Partido Socialista. Mas,
0: por exemplo, em 2015 defendeu claramente que uh, passo Coelho devia ser nomeado primeiro Por uma início. razão muito simples, foi porque o PS não tinha PS... dito ao país que
1: ia fazer aquilo. Portanto, eu já eu repito, a minha razão, a minha divergência fundamental foi de ordem política e até moral. Entendi que o Partido Socialista não devia ter feito aquilo. O PS andou a fazer isso, uh, na altura, do meu ponto de vista, nas costas dos portugueses e até dos próprios militantes do PS e dos próprios dirigentes do PS. Eu não imaginava que iriam fazer aquilo. Aliás, vamos ser claros, eu, eu não quero ser muito polémico, muito menos nesta altura, mas eu conheci várias pessoas. No dia em que foi apresentada, uh, que o António Costa apresentou ao grupo parlamentar a ideia de uma, de, uma, de, uma, de uma coligação com o PC e com o Bloco de Esquerda, a reação foi muito negativa. A reação foi muito negativa. A esmagadora maioria do PS era contrária. Ficaram atónitos, impressionados, e depois foram mudando de opinião. E foi um grande mérito político do António Costa que os fez mudar de opinião. Ele, praticamente só não mudamos de opinião, eu, o Sérgio Sousa Pinto e mais uh, quatro ou cinco pessoas. De resto, quase toda a gente mudou de opinião. Alguns até lhe deram o benefício uh, 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 da dúvida. E houve alguns que até eram profundamente contra aquilo e iam mudando radicalmente de posição consoante, consoante a, a, a sua posição em relação ao governo, também ia mudando. Eram contra até ao dia em que eram convidados para irem para o governo. Mas isso é a vida. Não tenho, eu não tenho, não tenho uma expectativa exagerada em relação aos comportamentos mas e, mas e a maioria, das pessoas em determinados momentos. Mas isso é a maioria.
0: maioria ficar, como ditam as sondagens agora, na direita. Se isso acontecer, o PS deve procurar entender-se com o PSD para evitar depende que os sociais-democratas acabem por entender com o chega
1: Mas isso depende muito das circunstâncias. Eu aí não, sou, não, fecho, eu não, não fecho portas absolutamente a nada. Uh... Até é
0: partidário de acordos parlamentares. Pelo menos era a sua Eu já eu fui
1: líder parlamentar no, por duas vezes com o com Guterres e com o Sócrates, uh, da primeira vez, já há muitos anos, uh, e nós uh, governamos com uh, acordos parlamentares. Uh, nos orçamentos de Estado, que são, é o documento vital, não é, o que é fundamental, porque, em primeiro lugar, no nosso sistema não é preciso aprovar o programa do Governo, basta não, que, ninguém apresente, que, não, que o Governo não apresente uma moção de confiança e que os partidos da oposição não apresentem moções de censura, que o Governo entre em funções, depois de apresentar o seu programa à Assembleia da República. Portanto, o momento, o momento decisivo é sempre o momento do orçamento do Estado. E eu já vivi períodos em que foi possível fazer a governação, assegurar a governação do país com acordos que incidiam sobre o orçamento de Estado, com uma abertura naturalmente do Partido Socialista para a introdução de, de medidas result... propostas por outros partidos. Eu não sei como é que isto vai ficar. Uma coisa é termos um Parlamento muito fragmentado, outra coisa é termos um Parlamento em que os dois grandes partidos, apesar de tudo, são muito fortes. Portanto, nesse quadro, não sabemos como é que vai ser, por exemplo, a força da extrema direita, a força do Bloco de Esquerda, a força do Partido Comunista, do PAN, dos, do, 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 do LIVRE, portanto, não sabemos nada disso. Estar a antecipar em absoluto, eu, nesse aspecto, eu acho que nós... Não devemos... Eu ouço falar também muito na questão da autonomia estratégica uh, do PS, como não está em risco, com, nem com um candidato, nem com outro. Isso não está minimamente em risco a autonomia estratégica uh, do PS. A cada momento, os militantes do PS decidirão o que muito bem uh, entenderem. Até podem decidir agora, uma coisa também que não, não me, me agrada. E, põe... e se decidirem uma coisa que não me agrada, eu direi o que disse a... Ah, ah, em 2015 disse não me agrada, passem muito bem eu não, passe, eu não, eu não participo nisto suponho que também é não assim, acredito que Pedro é Nuno Santos
2: demoniza o centro
1: mas o que é isso de demonizar o centro? Eu também gostava que me explicassem isso ou ele demoniza o que? o cidadão que, que, que se sente no centro a classe média não, Pedro Nuno Santos é um homem que conhece bem ele disse uma coisa importante na cerimónia da apresentação da candidatura dele, ele conhece bem o país ele diz uma coisa que até está a ser aí tratada mal que diz, eu sou e penso que ele conhece que isto, eu sou um neto de um, de um sapateiro e sou filho de um empresário o que isso quer dizer é que conhece bem a realidade em todas as suas dimensões. O avô dele era um, um, desempenhava, desenvolvia uma função, que é uma função muito habitual naquela zona, uma zona ligada ao, ao calçado, não é? e o seu pai foi um homem que criou uma empresa, não herdou uma empresa, não é um herdeiro, criou uma empresa de grande sucesso. Portanto, ele conhece, ao mesmo tempo, o Pedro Nuno. Ele diz, diz, eu conheço esse lado do sucesso empresarial, mas também conheci o lado das dificuldades das famílias dos trabalhadores. Eu acho que isso é até admirável, porque não é uma pessoa... Normalmente os filhos dos, das pessoas com muito sucesso são pessoas que se deixam até dominar por esse por esse sucesso e tendem a esquecer com com rapidez o que era a situação dos seus avós, ou o que é a situação dos seus vizinhos. Não? Uhum. E o Pedro nunca esqueceu isso. Teve atento a isso. Isso é a marca do humanista. Antes de mais, é... Ele é um social-democrata e, portanto, o que ele quis dizer foi isso e é nisso. Portanto, quando se diz ele demoniza... O que é, eu, não, eu, eu, francamente, não sei o que é demonizar... Eu não conheço ninguém que anda a demonizar partes do eleitorado. Se me perguntarem a mim se eu demonizo, por exemplo, o eleitorado chega, eu digo, não, não demonizo nada. do eleitorado chega não. são pessoas, são portugueses como nós. É, deixa são portuguesas e portugueses sobre... como eu que, por qualquer razão votam no, no, no Chega, ou os que votam no Partido Comunista, eu posso combater as outra, ideias das pessoas, mas não demonizo ninguém.
2: Outra afirmação de Pedro Nuno Santos, no seu curto tempo como comentador televisivo, ele dizia que era possível fazer diferente com o excedente. Uh, no momento que há é de instabilidade económica internacional, é recomendável mexer nessa almofada?
1: Eu creio que neste momento uh, é importante assegurar a manutenção do Orçamento de Estado, que foi agora aprovado. Esse é um, um princípio para mim é fundamental, e o Pedro Nuno Santos já disse que o vai cumprir se Não há que mexer no Orçamento de Estado. No próximo ano veremos as novas circunstâncias, aqui não há vacas sagradas em absoluto. O PS, o PS, o governo tem que, por um lado tem que cumprir os seus compromissos europeus e por outro lado lida com uma situação complicada que é uma situação de uma dívida pública muito elevada. E, portanto este esforço de redução de forma consistente da, de, da dívida é muito, muito importante. Há várias formas de o, de o fazer e os depende economistas do também ritmo, se dividem é, sobre isso. E é nisso que Sim, depende do ritmo, depende da forma. E depende da maneira é como, como se faz, por exemplo. No, no, curiosamente, Mas o ritmo
0: deve ser mais lento, como diz Pedro Nunes Santos, o ritmo de redução da dívida. O, o
1: ritmo de redução tem que ser avaliado em função das perspectivas da perspectiva de evolução da economia. Portanto, antes disso, não se pode estar a, a fazer qualquer uh, Bom, consideração. as perspectivas não que, são famosas, não nem são famosas contexto é internacional. Portanto, não, não são famosas e, portanto, estar eu. Nesse...
0: A, estar a prometer já que o ritmo deve eu ser mais lento. que o que
1: ele tem dito é em tese que se pode admitir essa possibilidade e há várias economistas que o tenho têm escrito, têm tenho lido. Mas isso é
0: recomendável, acha isso que é... Acho que é discutível,
1: é. não acho que seja recomendável, acho que, acho que essas matérias podem e devem ser discutidas e estão a ser discutidas em todos os partidos social-democratas da de Europa e até em partidos de centro-direito europeus, isso está a ser, neste momento, e até no espaço, próprio espaço europeu está a ser objeto de discussão. Agora, o que não podemos perder de vista é que temos uma dívida pública muito elevada, que isso tem um peso enorme para o país e que, e que este processo de consolidação orçamental tem que se... Uh, prosseguir, isso não há dúvida Mas é é, nesse sentido -se. não
2: é um problema que Pedro Santos tenha colocado até já na moção uh, a questão do, das reivindicações do, dos professores e de outras uh, carreiras de funcionários públicos, já agora recordar que em 2018 se opôs a que o Governo fosse ao encontro dessas reivindicações dos professores na altura, porque o problema o país dizia então tinha um problema sério com a dívida e a necessidade e tinha... de resolver problemas das finanças públicas. A questão é se o país já resolveu esse problema não dito... e se, de facto, não, resolveu... a partir deste ano pode começar a aplicar isso. O país não a... resolveu
1: esse problema, esse problema hoje não tem a dimensão que tinha nessa altura, felizmente, mas não tem porque se seguiu uma política séria de consolidação orçamental. Mas já agora, um pequena parte, prosseguiu-se desta via, por exemplo, o período da geringonça é, curiosamente, o período em que há uma maior regressão do investimento público em Portugal. Até mais do que no, no período do, dos, governos de, de, dos governos tão demonizados, não é, por vezes, do doutor Passos Coelho. Então, foi um período, houve uma opção, houve uma opção que foi restituição mais rápida dos rendimentos às pessoas, mas ao mesmo tempo uma enorme contração de, do investimento uh, público, com consequências muito negativas desse ponto de vista. Então houve um preço que se pagou, de facto. Fez uh, provavelmente havia sempre algum preço a pagar. Aqui vamos ter que definir qual é o preço a pagar e onde é que tem que se pagar. Não se pode prometer tudo a todos, isso é ilusório. Uh... Mas prometer Mas é um assunto... já, por
0: exemplo, a recuperação faseada do tempo de serviço congelado aos professores é prometer tudo a todos? Não,
1: não é. não é, não é. Acho que é um te... Esse tema é um tema em que, eu me... que me parece... Mas concorda com isto? Concordo que se esse assunto deve ser reaberto. Eu entendo, já disse várias vezes, nós não podemos manter uma situação de litígio absoluto com os professores como temos tido, como não podemos manter com, com os médicos. Porque isso significa simplesmente o fim da escola pública e o fim do SNS. Isso não tenhamos não a menor das dúvidas. até uma matéria que deve, ser... deve haver abertura abertura de espírito. Na questão dos médicos tem havido abertura, e a prova disso é que já houve até um acordo com, com, com dos sindicatos, e tem havido um grande esforço do Governo no sentido de chegar a um acordo, e até acho que o Governo tem ido bastante longe nesse, nessa uh, perspectiva, provavelmente é insuficiente ainda, mas tem ido, dentro das nossas possibilidades. Com os professores fechou-se completamente. Uh, isto gerou uma reação de revolta profunda eu conheço e tenho na família muitas pessoas que são uh, professoras uh, eu próprio já fui professor e hoje dou, dou aulas ainda e sei muito bem o que é que isso significa uh, termos professores nos mais diversos níveis de ensino, desmotivados, descontentes e sentindo-se desrespeitados. Portanto, isso é um assunto que me, me parece, parece fazer que deve as ser objeto com de, os professores. De, é importante retomar o diálogo com, com os professores e nem percebo porque é que isso já não aconteceu. Muito francamente, não percebo. Mas, evidentemente, isso não significa que eu esteja aqui a dizer vamos a correr, uh, encontrar uma solução... e encontrar, encontrar uma solução para aí. não é possível, temos que ter sempre a noção de que o país ainda tem um sério problema de endividamento Uh, e que isso obriga uh, a, ter um domínio, a ter um equilíbrio nesse domínio, ter um grande equilíbrio.
2: Uh, Deixe-me perguntar, em relação à justiça, é, é nesta altura que o PS deve avançar com uma reforma da justiça? A
1: justiça é uma área em que só se pode fazer uma reforma por consenso. E é uma área em que é desejável que todas as formações partidárias se envolvam nessa, ou, o máximo possível se envolvam nessa reforma, não é só uma reforma do PS e PSD. Mas é uma reforma em que necessariamente o PS e o PST têm que
2: estar É desejável nessa reforma incluir-se, yeah. por exemplo, a alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público. É uma matéria. Já é, uma matéria a é, é uma matéria a Eu nunca
1: percebi, por exemplo, porque é que se. De... Não aproveitou o período em que o Dr. Riri liderava o PSD para iniciar, para, com ele, promover uma reforma uh, na área da justiça. Não tinha que ser necessariamente aquilo que ele propunha. mas... Uh, ele tentou,
2: mas na altura não houve altura nenhuma até resposta. até foi um bocado
1: maltratado. Na altura, uh, irresponsavelmente e demagogicamente, do meu ponto de vista, o PS respondeu-lhe dizendo que ele queria pôr em causa uh, a autonomia, autonomia do e Ministério do, e ministério queria público. politizar Sim. o Ministério uh, Público. Uh, e, 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 e perdeu-se uma boa oportunidade de fazer uma reforma séria. Não, nós não queremos politizar o, o Ministério Aí está a incluir,
2: então, as propostas de alteração da composição do Conselho eventualmente,
1: Superior? Eventualmente isso pode ser objeto de, de discussão. Nós não podemos manter uma situação como aquela que temos hoje, em que, notoriamente, há profundas lacunas e profundas insuficiências que depois têm repercussões muito negativas na vida nacional. E temos que vencer esse tabu, quer dizer, se nós, se, se nós hoje temos estes problemas todos, a responsabilidade maior, não é da Procuradora-Geral da República, nem dos procuradores, nem nada. É de nós, dos papos, dos, dos, dos legisladores. Porque fomos nós que legislamos neste sentido. Portanto, é esta legislação que permite tudo isto. Uh, e temos agora que ter a coragem de não transformar isto também num tabu e, e não ficar dominados pelo medo de dizer que sempre que queremos fazer alguma alteração é no sentido de nos protegermos ou no sentido de, 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 de controlarmos o Ministério Público. Não é nada disso. Que, e para isso tem que haver aqui um entendimento de fundo. E o entendimento no fundo feito de forma clara. Aliás, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo Sousa, a dada altura manifestou um grande empenhamento nisso. E infelizmente não foi ouvido pelo, pelo, pelos partidos políticos porque senão já poderíamos ter tido essa alteração a nível da justiça. Há muitas áreas em que eh, é desejável que haja entendimentos de fundo entre os principais partidos porque a democracia vive disso. A democracia vive de conflito e de consenso. A excesso de consenso mata a democracia. A excesso de conflito também destrói a democracia. Né? Até preciso encontrar aqui sempre alguns equilíbrios. E eu julgo que Uh, isso se vai colocar com particular cuidado nos próximos, nos próximos anos não só em Portugal como na generalidade dos países uh, europeus porque hoje já de facto o movimento internacional que não havia em 2015 com a dimensão que há hoje ou se havia ou não percebi exatamente nos termos em que ele poderia estar a manifestar-se já há hoje um movimento internacional fortíssimo de extrema direita que está a ter expressão em vários países do mundo, não é só a da Europa e tal como no passado foi preciso defender a democracia contra a extrema esquerda Uh, e contra projetos comunistas totalitários, não é? foi preciso fazê-lo em vários países da Europa, nomeadamente aqui em Portugal, em, 70, em 75, uh, em 74 e em 75. A verdade é que hoje uh, não há uma ameaça que venha propriamente desse lado, do, do, como diria o professor Marcelo de Souza, desse hemisfério político. Não é? o ameaça vem de outro, as coisas mudam. Não significa que amanhã não possa voltar a vir de outro lado, mas neste momento não é ali que está de facto a precisão. Francisco Assis,
0: deixa me aproveitar os dois minutos finais que nos Posso, restam uh, para falar aqui de outro tema. No, com, o, com o Congresso agora, em 2024, o PS já só voltará a reunir-se em 2026? Não devia existir já um posicionamento dos candidatos, nomeadamente aquele que apoia em relação às próximas presidenciais?
1: Não, acho isso muito cedo. Tenho, estou farto de dizer que acho muito cedo estarmos a falar de eleições presidenciais. É volta. só
0: por esta questão do calendário, não é?
1: Não, o que eu acho que do deve ficar PS. claro é que o PS se empenhará em apoiar um candidato. Foi o que não fez nas, nas últimas eleições e e nem nas penúltimas eleições. O PS não teve, nas penúltimas andou aí dividido, envergonhadamente apoiavam uns, outros apoiavam outros, eu apoiei a doutora Maria de lei há, há três anos atrás, já foi há três anos, dois ou três anos, nas últimas eleições presidenciais, eu começava em apoio a doutora Ana Gomes, também na altura houve muita gente que ficou surpreendida. Eu costumo dizer, a brincar, que sou dos poucos dirigentes de, do PS, com muitos anos de, de vida no Partido Socialista, que, sendo considerado uma das pessoas mais à direita do PS, que é uma coisa que, que, que não sendo verdade, também não considero propriamente um insulto, não fico particularmente preocupado com isso, mas a verdade é que eh, sou dos poucos que nunca votou na vida num candidato de, de, de direita. Realmente votei sempre em candidatos de, de esquerda e votei nas últimas eleições a, está, a doutora está, está, disp está, está disponível para
0: essa candidatura?
1: a Presidente da República, é uma coisa que neste momento nem sequer me passa pela cabeça estar sequer a, a equacionar a possibilidade de ser ou não ser candidato a Presidente da República. Isso acho que é uma coisa... eu as candidaturas política... não se
0: preparam da noite para o não, dia. Não, eu sei que
1: não, né? mas é cedo, é muito cedo. Eu, há uma coisa que eu estou farto de dizer e de demonstrar, não é só dizer e demonstrar. Sou uma pessoa livre em relação ao exercício de qualquer função política em particular. Porque só assim é que entendo a vida política. Porque quando nós ficamos prisioneiros uh, de uma ambição desmedida de ocupação de um cargo político... Ficamos de tal maneira apaixonados por isso que essa é a primeira condição para perdermos a nossa liberdade e o nosso sentido crítico. Eu até pela, pela minha natureza e pela minha formação sou uma pessoa que, que preza muito o sentido crítico e preza muito a sua liberdade. Uh, e prezando imensa a minha liberdade não, não, não me autoaprisiono com uma ambição dessa natureza. Portanto, não tenho nenhuma ambição neste momento desse âmbito, nem esse, nem nenhuma. A única ambição que tenho neste momento é de procurar servir o PS numa fase difícil e através do PS também servir a democracia portuguesa. Servir não é com aquele espírito de missão, de quem vai para ali, com grande... não é servir no sentido que é alguém que tem responsabilidades políticas, é conhecido no país, tem posições e acho que neste momento é uma obrigação minha participar na vida política e dizer o que penso e dar o meu contributo, não numa perspectiva de animosidade em relação aos outros, dentro ou fora do partido. Como digo, eu não vejo nos... Nos outros partidos inimigos, no PSD, no, 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 no Bloco de Esquerda, vejo partidos que são nossos adversários, mas com quem nós, em muitas áreas, partilhamos pontos. E, sobretudo, julgo que a esmagadora maioria dos portugueses são democratas. A esmagadora maioria dos portugueses prezam a democracia. Portanto, na questão essencial, que é da organiz... do tipo de regime em que queremos viver, nós, há uma, há uma esmagadora maioria de portugueses que estamos todos uh, de acordo. Nesse sentido. Uh, nem somos radicais, nem somos moderados. Somos democratas, que é o mais importante.
0: Terminamos assim esta conversa. Obrigada, Francisco obrigado, Até à próxima.
1: Muito obrigado.